0: Радиомаяк.ру представляет
1: новогодний базар.
0: Антон Долин у нас сегодня в гостях, несмотря на то, что на дворе среда. Антон Долин. И про новинки будем говорить, Антон. Очень Давайте много поговорим.
2: Ну давай вопрос для начала.
0: Я так садаюсь не могу. Не могу. Новинки. Ну, Новинки.
2: Хорошо, Антон. давайте я начну. Почему
0: премьеры фильмов в основном в четверг?
2: <свят> Слушайте, потому что фильмы считаются уикендами и разборы. Наибольшее количество зрителей идут в субботу и воскресенье, многие идут и в пятницу тоже. Поэтому четверг это такой день раскачки публики, чтобы она успела привыкнуть к тому, что появились какие-то новые фильмы. Вот и все. И э, в разных странах это по-разному. Кое-где фильмы выходят в пятницу, кое-где в среду. Но это всегда середина недели.
1: Второй ага. вопрос. Насколько тщательно нужно слушать Антона Долина в декабре? Потому что выходит очень большое количество картин.
2: Знаете, на самом деле это кажется не очень большое количество картин, потому что именно в декабре, в подготовке к Новому году, э, дистрибьюторы выкатывают свои самые большие фильмы. И, декабре. собственно, единственный маленький фильм декабрьский... Ну, маленький. Он да, достаточно большой, но он не блокбастер, на который я прошл- на прошлой неделе еще очень э, рекомендовал вам всем обратить внимание. Я еще раз повторю, это фильм «Под покровом ночи» Тома Форда. Он потрясающий. Это действительно очень специфическая, странная драма. Ужасно мне нравящаяся. Она совершенно нестандартная. В остальном фильмы, конечно, такие больш- от больших до огромных. А когда они огромные, то им трудно вместе помещаться на экран. Поэтому каждую неделю у нас огромное кино. Вот, Я могу вам, пожалуйста, спойлер. Через неделю я буду рассказывать про фильм пассажир вот его, люди стоит
0: Час... идти. Я не буду
2: рассказывать сегодня. Вот подождите следующей неделе, когда он выйдет. Тогда
0: коротко скажи, ожидаемость шантарам будет?
2: Я я в эти экранизации не верю и не знаю. Я даже не буду книжку саму обсуждать. Мне кажется, что любая экранизация книжки, которую много народу прочло, это всегда рискованная штука. И крайне редко за то что-то хорошее получается. Крайне редко. То есть, один случай на там 25, что хотя бы не стыдно. Смотреть. В остальных случаях хочется зажмуриться и бежать из кинотеатра.
1: Uh-huh.
2: Вот. На этой неделе, я сразу скажу, есть два небольших фильма, которые я не смотрел и которые, наверное, все равно провалится под весом, сейчас с нами узнаете чего. Все равно, хоть я их не смотрел, я их назову. Это э, мелодрама «Призрачная красота» Дэвида Фрэнкела с Уиллом Смитом в главной роли. Уилл Смит в этом году назван один, од- вместе с Джонни Деппом одним из двух самых переоцененных артистов. В смысле, очень большие э, гонорары, гонорары. Да, и небольшие сборы фильмов. Этот фильм не исключение. В нем, кстати говоря, вообще хороший к состава и Эдвард Нортон, и Хелен Мирон, но все, что я читал в американской прессе, настраивает очень мрачным образом, что это совершенно слезливая, едва ли не сопливая мелодрама, такая на разрыв аорты, ужасно неправдоподобная, полностью рассчитанная на людей, совершенно лишенных какой-то критической дистанции. Я стояла в кинотеатре,
1: и народ стоял около вот этого билборда с этим фильмом, ведь вынесены все, я не знаю, 15 знаменитых артистов, кроме Уилла Смита, и все это или пальцем хотели бежать. Потому ну что, да, ну понятно. Кира Найтли, чем еще? Только че, нет, ну,
0: это... у них
2: небольшие роли, большая только у Смита. А, чем еще можно тут козырять? И есть фильм, который по-русски решили назвать миссия неадекватна. Армия of One. армия из одного человека называется в оригинальной версии. И это такая трэш комедия Ларри Чарльза режиссера, который работал с Сашей Бароном Коином. но в данном случае вместо Саши Барона Коина здесь Николас Кейдж. Он играет человека, который по поручению Всевышнего решает сам поймать у саму Бен Ладана. Ну, вот. Как
0: думаешь, смешно? Я смотрел трейлер.
2: Ну, может, на самом деле и смешно. Я, говорю, я еще идти. не видел, потому что он человек не бездарный, это Ларри Чарльз, но просто Саша Барон Коин он самоигрален. В отличие от Николаса Кейджа, который великолепен. Хороших режиссеров и чудовищ, но плохих Вот он такой потрясающий актер э, Хамелеон э, Бывает актер, который даже в плохом фильме вот Актер приподнимает уровень этого фильма Кейдж не из таких Он э, у Линча или у Коинов, Или у Спайка Джонзи Он просто божественный э, И кажется, что это харизма Плюс именно мастерство актерское А потом ты увидишь в какой-нибудь там воздушной тюрьме И опять же, просто спрячешься под стол От того, что видишь на экране Именно к разговору об актерской игре вот, короче говоря, все эти фильмы больших шансов не имеет, и это понимает их прокачки тоже, потому что на экраны выкатываются новые Звездные войны. Фильм называется на самом деле Изгой один, а подзаголовок его Звездные войны истории. А зачем я объясняю вот это вот подзаголовки и подробности? Это на самом деле очень важно. Это не продолжение Звездных войн, которые вышли в прошлом году. В прошлом году вышел седьмой эпизод, прямое продолжение шести эпизодов Звездных войн, которые Лукас и его товарищи делали на протяжении там, ну, 77-го года, посчитайте, сколько лет, там, mm. почти, почти 40 лет. Вот. Э, после, даже не после успеха, рассчитав успех, возможно, седьмого эпизода, который действительно стал, э, по-моему, вторым после аватара по успешности фильмом в истории проката. Э, Продюсеры из Дисней решили не э, останавливаться на трех эпизодах, на трилогии традиционной, а решили между трилогии делать и выпускать промежуточные фильмы из вселенной Звездных войн. Э, вот через год или через три, не помню, э, нет, через два или, или через, через четыре, наоборот, прошу прощения. Нас ожидает фильм о приключениях молодого Гана Соло, например. А это фильм. Если кто помнит новую надежду, самый первый из эпизодов Звездных войн, начинается с того, как знакомится Люк Скайуокер и, значит, принцесса Лея, потому что принцесса Лея от злой империи. Это я рассказываю тем, кто не в курсе истории. Ну вот, может быть, не в курсе, но знать эту базисную деталь. Есть злая империя, есть повстанцы, которые хотят ее прокинуть. Принцесса Лея, которая находится в лагере повстанцев, получает планы. Главного оружия империи угу. Огромного э, космического корабля Под названием «Звезда смерти», Который может уничтожать целые планеты Своим смертоносным лучом И у она получает планы, которые позволяют Эту «Звезду смерти» взорвать И фильм «Изгой-1» — это история того Как похищены были эти планы Как они попали к принцессе Леи угу. То
1: есть это То есть предыстория
2: Это предыстория угу. э, серединного эпизода Вот всей этой эпопеи Таким образом Ну вот, э, тут пусть зажмут уши те, кто боятся спойлеров.
0: Я не боюсь, я не пойду.
2: Те, кто боятся спойлеров, я сказала, пусть зажмут уши. Те, кто не боятся, могут не зажимать уши. Теперь подумайте сами. Это приквел трилогии самой классической Звездных войн», которую все смотрели. С другими персонажами. Что мы можем предположить о судьбе этих персонажей, учитывая, что в этой трилогии их нету? Смерть. Совершенно верно. По большому счету, фильм Изгой Один Звездные войны это такие космические 28 панфиловцев. Эта история э, это военный историй. Остается фильм. только Лея, мы поняли вот. в конце. Вот ну, э, ее э... там практически тоже нету, потому что она, мы, впервые мы ее встречаем э, в фильме Новая Надежда. То есть это мы к ней... про кого-то других э, людей. Нет, тут есть Дарт Вейдер. Тут есть им, имперцы, тут есть разные самые повстанцы. Тут есть толпа прекраснейших артистов, которым всем особенно нечего делать, потому что в этом фильме им полагается только стрелять э, в злодеев, э, похищать планы Звезды Смерти и героически погибать, чтобы передать дальше по эстафете кому нужны эти планы. Среди этих артистов, на самом деле, хочется плакать, насколько прекрасны эти артисты и насколько они бездарно в этом фильме использованы. Да, тут надо, наверное, говориться, что сделан при, при всей неталантности, с моей точки зрения, фильм очень масштабно, Он потрясающе красиво снят, шикарный оператор. В нем музыка, которая создает впечатление, что э, восстал из старости Джон Уильямс, хотя на самом деле другой Все поменяли
0: вот эту знаменитую Нет. тему-то?
2: — Она начинает звучать, а потом раз и съезжает на другую. А-а-а. Это ведь другой фильм, это другая франшиза, это не прямое продолжение. Это история, это шаг в сторону. Вот. Форест Уитакер, мой любимейший пёс призрак и последний король Шотландии играет одного из террористов повстанцев. Он очень крутой, но он просто героически смотрит в камеру, пока наконец его роль не заканчивается. Иногда Дз... это Мой любимейший Дзян Вэнь, лауреат Гран-при канского, великолепный артист китайский и режиссер. Невероятного таланта человек. Тут ему отрастили огромные патлы, дали пулемет, сказали, иди, стреляй в злодеев. Он ходит, стреляет в злодеев весь фильм. Донни Йен, который играл в фильме Герой, тоже китайский артист замечательный. Такого э, человека по имени небо он играл. Здесь он слепой монах с палкой, откуда он взялся там в космосе, непонятно. Который этой палкой побеждает всех имперцев, до тех пор, пока не побеждают его. Фелисти Джонс, замечательная молодая актриса, очень симпатичная. В фильме э, про Стивена Хокинга, теория всего, она играла его жену. жену. Прекрасно, согласитесь. Молодая английская актриса, да. очень симпатичная. Как она была она это не ее вина, а только вина режиссера в фильме Инферно по Дену Брауну, так она здесь в главной роли. Она ходит, стреляет, ходит, стреляет, ходит, стреляет, похищает, ну, фильм стреляет. Такой, Антон. Именно, он именно такой. Это я и пытаюсь до вас донести. Какой он? Вот он такой: Диего Луна замечательный мексиканский артист из фильма И Твою маму тоже. То есть тут шикарный на Дарт самом Вейдер деле. А, Два Идера
0: называется. И так твою, твою маму тоже. Да, и
2: твою маму тоже. Ты не смотрел дочь его? Я не смотрела нравится. Чудесный мексиканский фильм. Альфонса Куарона. Того самого, А-а-а. который снял «Гравитацию». Гравитация, вот он ясно. начинал угу. с и «Твою маму» тоже. Это про двух тинейджеров и историю их дружбы с взрослой женщиной. Шикарная картина мексиканская, которая его прославила.
1: Сначала Вика начала писать, а вот сейчас смотрю, не, do, не дописывает окончание. <свят> <свят> Тебе т- точно понравится. Там
2: <свят> Гель Гарсио Берналь и, и Диего Луна да. в главных короля». Очень хорош. Вот, а, короче говоря, фильм «Изгой-один». Он выглядит какими-то местами как какое-то странное... Попытка политической метафоры, то есть это почти что история Сирии, есть империя, подавляющая повстанцев, повстанцы радикальные, оппозиции менее радикальные, но все это недорассказано, потому что по большому счету это все история героической войны, меньшинства против злой империи. И мы это понимаем с самого начала, и так до конца оно и остается, и длится 2.20. Но для тех, кто любит «Звездные войны», конечно, это радость и настоящий праздник новогодний. Поэтому идите, посмотрите. Посмотрите на живого Дарт Вейдера с красным лазерным мечом. Это, конечно, окупает все страдания. Он там есть, и он очень хороший.
1: Играет сам себя, как обычно. Ну,
2: конечно, как всегда. И я хочу сказать про совсем малюсенькую картину. Сказал, что маленькие картины выходят с большими. Маленький симпатичный фильм «Редкий случай» отечественной, симпатичной, почти феминистской э, романтической комедии. Фильм называется «Городские птички». Режиссер Юлия Белая. Молодые актрисы и очень хорошие молодые актеры, в частности, Александр Горчилин, Филипп Авдеев, играют историю трех э, героинь, трех подруг и их романтических приключений в сегодняшней России. Мне кажется, это редкий случай, когда так естественно с этим жанром э, обращаются и продюсеры, и режиссеры. Этот фильм участвовал на фестивале в Омске и получил там, по-моему, даже какой-то при Mm-hmm. Вот, поэтому фильм "Городские птички" для тех, кто любит нечто отечественное, я очень-очень рекомендую. У нас есть еще одно большое событие, но локальное, но все равно большое, которое тоже происходит. Фильм в... "Врач" с Гошей Куценко? В... Нет, я его не смотрел, поэтому это фильм "Врач" с Гошей Куценко. Он его режиссер и он там играет врача. Что еще нужно знать? Я думаю, ничего больше не нужно о нем знать. Одной строкой? Нет, выходит еще одно очень важное, не выходит, а будет еще одно важное событие.
1: Спрашивают про эластика.
2: Э, эластика это что-то, по-моему, на этой неделе в самом случае не выходит. Поэтому ничего не могу вам сказать. Вот, еще одно событие, о котором я расскажу, значит, после нашего микроперерыва. Оставайтесь здесь и никуда, пожалуйста, mm-hmm. от нас не убегайте.
0: А «Любовь не за горами» тоже не смотрел?
2: «Любовь не за горами» тоже не смотрел, мне очень стыдно. Не знаю, что это такое даже.
1: Новогодний
2: базар.
0: Ну, давай, Большое, события, но, но... но локальное
2: а, Большое, но локальное событие Локальное, потому что оно проходит в трех городах и кинотеатрах В Москве в «Формуле кино Горизонт» В Санкт-Петербурге в кинотеатре «Аврора», конечно же И в Новосибирске в «Победе» Ну, все три кинотеатра замечательные Дальше их рекламировать ни к чему это вот компания Иное кино Ужасно мне нравящаяся, питерская компания Нравящаяся тем, что они показывают фильмы Всегда в отличном качестве и, вот, То есть это показ именно для того, чтобы смотреть на большом экране И всегда в оригинале С субтитрами, то есть никогда никакого дубляжа Я ужасно это поддерживаю Мне кажется, что просто для поднятия собственной культуры Необходимо это как-то поддерживать На это ходить Они на прошлой неделе показывали Властелина колец полностью А на это они показывают совершенно противоположную Значит, программу И тоже шикарную. Ретроспективу Вима Вендерса. И ретроспектива э, замечательного немецкого режиссера, одного из самых главных, они составили очень классно они показывают там самую его попсу. Дело в том, что самая попса Вендерса это то, вот, во что очень трудно не влюбиться. И люди, которые сегодня мне кажется, довольно плохо его знают. Ну, знают имя, да, но не, не видели фильмы. Лучший способ увидеть именно так. Потому что я сам смотрел все это на каких-то паленых ВХС, как купленных где-то на горбушке. Я никогда не видел небо над Берлином на большом экране. Вот в воскресенье у вас будет возможность 18 декабря на большом экране вечером в этих трех кинотеатрах посмотреть небо над Берлином с Бруно Гансом, э, и Отто Зандером «История двух, если вы не знаете, вдруг двух ангелов, которые спускаются на Берлин». Знаменитый фильм 1987 года. Невероятной красоты нечеловеческий, меланхолический. Прекрасный фильм. А 17 декабря покажут другую самую знаменитую картину позднего Вендерса «Париж, Техас». Эта картина сделана им в Америке с Настасией Кинский и Гарри Дином Стентом. Давно
0: про нее не было ничего слышно. Помнишь, мы даже говорили, да. куда ты делась Настасией Кинский. Ну, тут у нее вот м- уже... маленькая
2: роль, но одна из одна из самых странных ее ролей и самых ярких. Вот. Я, я даже не хочу рассказать сюжет, вдруг, вдруг вы не знаете этого. Это история путешествия. Путешествие по штату Техас. И эта история сделана как бы с американцами и про Америку, но европейцами. Там еще оператор Робби Мюллер, гениальный оператор голландский, который потом снимал «Мертвеца» от Джармуша, «Трировский», mm-hmm. там «Рассекая волны». Ну, он один из гениев операторского искусства. В общем, он начинал именно с Вендерсом работать. И «Париж, Техас» один из его шедевров. — А фильм... какого года? —
0: 1984
2: года. Это фильм, который получил золотую пальму Вет в Каннах». Mm-hmm. Но на самом деле Вендерс прославился до этого как такой подпольный классик, пока вот он не был легализован этими довольно попсовыми, хотя прекрасными фильмами. «Лишь Техас и над Берлином», и вот их покажут э, сегодня, завтра и послезавтра, по одному сеансу в день. Сегодня «Алиса в городах» 1974 года, завтра «Ложное движение» 1975 года и послезавтра «С течением времени». 1976 года. Три потрясающих фильма, внимание, с течением времени очень длинным, он длится почти три часа. Это три истории. Три истории, тоже путешествия, не случайно называется «Ложное движение» один из них, путешествие почти что бесцельного, с великолепным артистом, его вот так называли немецким Бельмондо, Рюдигером Фоглером в главной роли, но там и Ханна Шигула, и тоже есть Настасия Кински, и Робби Мюллер великолепный все это снимал. Фильмы, мне кажется какой-то пронзительнейшей красоты. Фильмы почти бессюжетные. Вот про алису в городах тут написано, что это фильм 3 А. Alienation, Отчуждение, Ангст, Тревога и Америка. Mm. Есть, происходит в Америке. Вот, это история э, про героя, э, фотографа, вот его играет Рюдингер Фокклер, Алиса в городах, который встречается с девятилетней э, э, девочкой случайно, которую ему старая знакомая просила за ней присмотреть, и они начинают искать, э, встречаясь, значит, в Америке, по Европе, Родственников этой девочки. Путешествие взрослого мужчины и девочки вдвоем. Но это такое очень условное описание сюжета, потому что на самом деле весь этот фильм в такой медитативном наблюдении за пейзажем. И он, не знаю, как это еще объяснить, совершенно завораживающий. Он очень глубокий, но при этом совершенно лишенный какого-то глубокомыслия и нарочитой философскости, в диалогах. Он очень визуальный. Вообще, конечно, как снимает Робби Мюэр, это нечто. Это. Чистое искусство это чистое кино в то же время. Чистое время и чистое движение. В общем, вот эти три картины: Алиса в городах ложное движение течением времени. И потом еще две картины такие два блокбастера. Вендерс, но вы не можете с них начать, mm-hmm. потому что ими ретроспектива заканчивается в субботу, воскресенье. Париж, Техас и Небо над Берлином. Я всем небезразличным людям очень советую. Вот мне сообщили из Питера, что трепетный Питер он уже билеты раскупил в Москве.
0: хотелось в Москве. в Москве
2: очень мало и плохо покупают в горизонт. Поэтому, друзья, не подведите уж... А вообще наш на такие акции,
0: город. вот скажи, охотно идут люди... Иногда полные такие...
2: залы, иногда по пол зала набираются, невозможно сказать... Я думаю,
0: нельзя. на братство кольца... Было
1: очень, много трудно людей.
2: Сп- очень трудно спрогнозировать, я не знаю. Но я знаю совершенно точно, что пустых залов у них не бывает. И за неимением в России синематек и музеев кино, нормально, за неимением системы перевыпусков прокат старых фильмов, потому что, видимо, никто не будет ходить, mm-hmm. а, за переквалификацией кинотеатра 35 миллиметров или «Иллюзион» в кинотеатре обычного прокатного, а, значит, кино. Я, конечно, очень рад, что владельцы «Пионера» приобрели кинотеатра художественная и будут его реконструировать. Но э, вчера в соцсетях я видел фотографию изнутри этого художественного. Он, по-моему, три года закрыт. Как он сегодня выглядит? Это просто внутри этой коробки груда мусора, хлама, разрушено там все. Когда я вижу такие вещи, то мне, с одной стороны, больно, а с другой стороны я как-то признателен по-настоящему всем тем, кто устраивает показы старых фильмов и устраивает их не абы как. Что, чтобы каждый подумал, ну, да. ну ладно, показывать это. Ну, ты же так...
1: точно знаешь, ну не ради же денег нет, они это
2: делают. Нет, Это все идеалисты, это все люди, верящие в кино и в осмысленность его показа. Поэтому, друзья, давайте... Антон
1: призывает э, к- кинокомпании, которые вытаскивают с VHS хорошее кино и нам дают возможность посмотреть, поддержать. По
2: насто... Да, я призываю поддержать всех, кто показывает старые фильмы в хорошем качестве, еще и с субтитрами. По-моему, это святое дело. И сам собираюсь э, поддержать. Обязательно пойти, хотя все эти фильмы видел, хотя бы что-нибудь посмотреть смотреть наконец-то на большом экране как надо.
0: Спасибо тебе, Антон Долин, что-то есть. Спасибо и вам. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.